0: Vai começar. 3, 2, 1. Ok? Boa noite. Estamos aqui para a nossa quarta livecast do projeto A Bola é Delas, um projeto da Associação Mulheres na Comunicação, criado especificamente para esse período da Copa Feminina de Futebol e para dar visibilidade né, ao futebol feminino brasileiro, mundial, mas principalmente para o futebol feminino goiano. Nas três primeiras lives da, do projeto A Bola é Delas, nós fizemos um resgate da história do futebol feminino goiano conversando com Marta Célia, goleira da década de 80, com Patrícia Aparecida, goleira da década de 90, primeira jogadora goiana a ser convocada para a Seleção Brasileira. Uh, conversamos com Paulo Gonçalves, que foi técnico da Seleção Feminina Brasileira nos anos 2000, com Marco Aurélio, ex-jogador do Vila Nova e pai da jogadora adolescente promissora é, a Mariana Marques, do Flamengo Futebol Clube. Também trouxemos informações sobre a Copa do Mundo e a Seleção Brasileira com a nossa comentarista especial, Érica Rodrigues, e também com a Mariana Tolentino, que é jornalista especialista em futebol. Fizemos uma parceria com a Marque, Associação Mundial de Rádios Comunitárias, que transmitiu todas as nossas lives. Bom, infelizmente, o Brasil não passou para as oitavas de finais né, e foi eliminado, e nós também tivemos boas surpresas, né, seleções jovens, sem tradição, que superaram as seleções tradicionais. Né? E aí a gente vê uma quarta de final com Inglaterra, Colômbia, Austrália, França, Espanha, Japão e Suíça. Veja, Estados Unidos ficou de fora, assim como a Alemanha e outras que eram consideradas favoritas. Bom, e hoje a nossa livecast traz um time de mulheres para falar sobre esta Copa, sobre a eliminação do Brasil, sobre esta fase, né? a, as quartas de finais... Quais são as seleções favoritas? A gente vai fazer uma roda de conversa aqui para falar sobre vários assuntos, inclusive a importância desse, é, dessa Copa do Mundo de futebol feminino para também a superação de, de paradigmas né, do patriarcado. A Cida Alves estará aqui com a gente para falar disso. Então, eu quero apresentar, não está com a gente ainda, hoje, conduzindo a bancada aqui no estúdio da Associação, eu, Geralda Cunha, e eu vou dividir a bancada de forma virtual com a Yanni Gontijo, e teremos a Thais Freitas, que é jornalista, apresentadora, repórter, locutora e apresentadora esportiva da TBC, da TV Brasil Central, a Vitória Amaro, que é bacharel em Educação Física e editora da Redes Ninja Esporte Clube. É também treinadora de futebol no Esporte Clube de Pelotas, Rio Grande do Sul, e da Associação Atlética Acadêmica Sanatório. Ela é licenciada pela CBF. Olha que chique. Também teremos a Carolina Zafino, que é jornalista, bacharel em Educação Física, professora do curso de jornalismo da PUC Goiás e é mestre em Comunicação. E, como eu disse, a nossa querida Cida Alves, que é doutora em Educação, psicóloga, ativista, presidente do Bloco Não é Não, e também nossa colaboradora. É, no, na direção de estúdio, Bruna Porto, e nos trabalhos técnicos, Matheus Brandão. Quero dizer que essa, esse projeto nosso tem algumas parter, parcerias muito importantes. O Alvorecer Ateliê Café, que é esse espaço que a gente ocupa. Quero aqui apresentar também alguns trabalhos, né? É, veja, bordado, gente é, Uma reprodução do, De Van Gogh é, Aqui do próprio Van Gogh Outra reprodução da, Do quadro A Noite Estrelada E também Uma reprodução do Clint Com o quadro O Beijo Estou aqui apresentando alguns trabalhos Do ateliê e da nossa Artista e artesã Ivone Cunha é, Também quero agradecer a parceria do JB da AMARC, que retransmite com a gente essa livecast, e do Orientar Centro Educacional e do Armazém do Livro. Agora eu quero começar, então, dando uma um boa noite aqui para as nossas colaboradoras de hoje, dessa noite, né, nessa livecast. Começando pela Cida Alves. Boa noite, Cida. Prazer falar com você.
1: Boa noite, Geraldo. É um prazer estar aqui com vocês no novamente acompanhei a programação da cobertura do futebol. Estou aqui com a camiseta.
0: Ai, que chique, muito, né, gente? Muito oh. feliz
1: de, de participar agora para comentar a Copa. Eu não sou uma, uma especialista em futebol, mas eu admiro demais o esporte e sou um pouco ligada aos fenômenos é, culturais de massa, o cinema, a, as nossas grandes expressões culturais como o carnaval, e eu quero dá uma pitaco nessa história aí da Copa.
0: Vai dar sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre é, esse seu pitaco. E um boa noite para a Vitória Amaro, que está aqui com a gente. Grande prazer em falar com
2: você, Vitória. Olá, Geralda. Boa noite. Boa noite, Cida. É, primeiramente, agradecendo o convite para participar, para conversar sobre a Copa do Mundo Feminina. Acho muito importante nós poder podermos conquistar espaços para falar sobre futebol feminino. Então, agradeço mais uma vez, em nome do Ninja Sport Club, uh, pelo convite.
0: Maravilha. Então, a gente já vai emendar aqui uma pergunta para você, Vitória. Eu gostaria que você fizesse, você que, que está também na equipe da Rede Ninja de esportes, né? Que você já fizesse uma, um comentário a respeito dessa Copa até aqui, né? quando agora a gente já entra nas quartas de finais, a partir de quinta-feira, se eu não me engano. Né? E o que, que você é, vem percebendo né, desse, de, dessa Copa em específico? Muita gente diz que essa Copa é, tem um, uma importância, um valor que as outras Copas não tiveram. né? Patrocínio maior, parece que o mundo está voltando, voltando os olhos para as jogadoras, para esse esporte feminino.
2: Então, é, a gente come, costuma comentar que a de 2019 foi o boom para o futebol feminino mundial, né? a Copa do, do Mundo de 2019. Mas a de 2023 ela tem muita importância quando a gente fala de número de audiência, a gente fala em número de ingressos vendidos, estádios lotados, é, número de patrocínios dentro das seleções, sendo que algumas seleções ainda são muito precárias em relação aos patrocínios, por exemplo, é a Jamaica, que faz vaquinha para se sustentar lá na, na Austrália e na Nova Zelândia. Então, a gente não pode também dizer que uau, tá tudo lindo, está tudo maravilhoso, ainda não. Né? Mas a gente, e a, e a principal, o principal desenvolvimento de 2019 para de, de 2023 é, as seleções, né? A gente vê uma Colômbia uh, chegando às quartas de final de uma Copa do Mundo feminina, a Jamaica que conseguiu uh, passar no Grupo do Brasil, que na de 2019 também estava no Grupo do Brasil, né? E levou 3 a 0 do Brasil, e aí nessa né, já empatou com o Brasil, empatou com a poderosa França, que é uma das favoritas a, a conquistar o campeonato. Então a gente vê muitas seleções. Uh, combativas, coisas que a gente não viu em 2019, a gente vê uh, os Estados Unidos sendo eliminados nas oitavas de final, né? uh, os favori, as favoritas uh, em busca do pentacampeonato, então a Copa de, do Mundo de 2023, ela traz muitas coisas extra-campo, mas eu gostaria e gosto de pontuar principalmente uh, dentro das quatro linhas a evolução de tática e técnica de algumas seleções.
0: Maravilha. Quero dar uma boa noite aqui para a Carolina Zafino, que parece que já está com a gente. Eu não sei se ela já está conseguindo é, me ouvir e, e dar as boas-vindas para ela. Tá aqui em né, é, Carolina? <risos> boa
3: noite, Geraldo. Boa noite a todos, a todas que estão aqui com a gente hoje.
0: Maravilha. Daqui a, a pouquinho a gente fala com você. Mas eu quero ouvir <risos> a, agora a Cida que é importante nós conversávamos aqui no, nos bastidores a respeito da importância dessa Copa no imaginário das pessoas, né? O, o futebol que é um esporte é tradicionalmente ligado ao masculino, ao patriarcado. O que é que essa Copa pode trazer de novo para nós, para nossa luta de em busca de igualdade, Cida?
1: Então, Geralda é a base do patriarcado, se nós pegarmos em termos de, de violência simbólica, é a misoginia. É você restringir características diferentes de pessoas, enquadrando em menos válido e mais válido. E a misoginia, ela caracteriza por esse desprezo para tudo que historicamente foi relacionado ao universo feminino. E ao feminino é atribuído valores negativos nessa perspectiva. É frágil, é instável, é, é não consegue desenvolver ações de expansão. Então, sempre coloca o feminino é, naquele lugar do, do privado, naquele lugar da, da instabilidade emocional e no lugar de pouca potência. E do ponto de vista simbólico, a gente sempre teve o discurso da misoginia sendo reforçado nas nossas grandes manifestações culturais de massa. Seja no esporte, seja no cinema, seja nas artes, seja no carnaval, nós somos um bloco de carnaval, o não é não. E o que eu observo, em especial nessa última Copa e nesses últimos anos, o ingresso do feminismo, da, da luta pela igualdade de gênero, ocupando espaços que são muito amplos. É, é o Carnaval, que é aqui no Brasil nossa maior manifestação popular. Depois vem aí as quadrilhas, outras manifestações. E a gente vem trazendo a, a prática e o discurso feminista para esse lugar. E no futebol, o que eu observo, e eu, e eu acompanho muito crianças, eu sou psicóloga e eu presto muita atenção é, nos efeitos que certas transmissões, certas mensagens vão passando. E ver as meninas pequenas com a bola, ver as meninas vendo as nossas é, referências, seja as brasileiras, seja as de outros países, isso, na minha perspectiva, tem um impacto muito positivo de forma da magnitude. Nós, nós conseguimos avanços em legislações, nós conseguimos avanços e retrocessos também nesses últimos anos, mas a Copa, simbolicamente, ela destroça é, em termos imagéticos essa coisa que, que fica na nossa mente, a ideia de que nós somos fracas, a ideia de que nós somos pouco organizadas, a ideia de que nós somos instáveis. A beleza, a gente tem que tem que atuar também no campo da estética, nós temos que ir para o campo da ética, construindo igualdade de gênero, destruindo essas diferenças, mas do ponto de vista estético, a gente tem que também ocupar os lugares. E a beleza da, dos passes, das armações, dos gols, a, a agilidade, isso registra, deixa registro na imaginação de todas que assistiram, de todos que assistiram, e não é à toa que houve uma contra-reação muito forte dos grupos mais machistas de insultar, é, atacar os sites que transmitem, porque eles estão realmente despidos de argumentos. Não tem como mais dizer que a mulher não dá conta, que a mulher não pode, que a gente não tem poder de mobilização na hora que você vê estádios lotados, você vê as redes transmitindo. Então, essa Copa, do ponto de vista é simbólico, em especial... É, da cultura de massa, televisão, grandes esportes, é um, uma revolução para o nosso movimento feminista. E eu espero, por isso que eu, eu, eu ressalto muito o papel das grandes atletas, de, de mesmo saindo, do né, não sendo indo para a próxima fase, continue torcendo, continue é, a, a marca é um símbolo muito importante para o Brasil, para nós, para mim Sim. e, e é, o discurso dela é muito, muito lindo é, na hora que ela fala da representatividade que ela não pôde assistir, na hora que ela se coloca no lugar de representatividade e ela segura na mão das jovens atletas e diz olha, continua investindo no futebol gente. nós precisamos seguir torcendo e outro aspecto que eu queria ressaltar é da própria
0: dinâmica dos jogos. Sim. Cida, podemos, podemos deixar para uma próxima intervenção Pode. sua? Beleza. Pode. Maravilha. É, eu quero aqui registrar já a participação da Valdicélia Pedreira, a Xé, estarei aqui no Aguarda, Ivone Cunha, boa noite. A Érica Rodrigues, nossa comentarista, boa noite, meninas, excelente live. Nos vemos na final. Nos vemos sim, Érica. Um beijo para você. E agora eu quero dar uma boa noite para a Maiane Gonti, que já chegou, que também está ali dividindo a bancada virtual comigo. Tudo bem, Maiane?
4: Boa noite, Geralda. Boa noite, nossas convidadas, a Vicky, a Cida, Carol, né? E todos que estamos acompanhando aqui no mais uma bola é delas.
0: Maravilha. Eu quero então agora conversar com a Carolina Zafino. Ela que é, como eu disse no início, é jornalista, é também formada em educação física, foi professora de educação física durante muitos anos, né, Carol. É professora Exatamente. da PUC Goiás, no curso de Comunicação Social e Jornalismo. E eu gostaria de ouvir, é mãe da Valentina. E da, e da
3: Melina,
0: Melina né? e agora, é, depois de muito esforço está aqui com a gente, a gente já vem convidando ela há muito tempo, mas a, a, as obrigações da maternidade e da profissão né? sempre é, dificultam um pouco, mas é isso mesmo. Carol, você me dizia mais cedo... Que queria fazer alguns comentários de tudo que você vem presenciado e, e, e aspectos importantes que que muitas vezes passa despercebido por nós e que é importante ressaltar. Gostaria de te ouvir também. Bom,
3: boa noite novamente a, a todas a todas as pessoas que estão nos ouvindo e eu vou tentar fazer na verdade uma união de todos esses conhecimentos que eu agrego aí na minha carreira. E queria primeiramente dizer que só perde quem desiste, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que mudar um pouco a nossa visão. Não é fácil é, para as atletas, para os atletas em geral, lidar com essa, tanta cobrança, né? E, e a gente, enquanto consumidores de informação, de esporte, né, de modalidades esportivas, a gente tem só aquela visão ali do, do vencer. Mas, na verdade, é muita coisa por trás para chegar a um campeonato, né? para chegar a uma vitória numa Copa do Mundo, onde está todo mundo ali buscando é, uma consagração. Né? Então, só perde quem desiste. Eu duvido que qualquer uma das atletas, dos membros da comissão técnica vão desistir. Né? Os enfrentamentos a gente conhece, né? E como todo enfrentamento, foram feitos para serem superados. E aí eu queria trazer algumas questões. Né? Ali foi feito já um trabalho de renovação. A renovação da equipe já foi iniciada. Né? Então, a gente, desde a pia acho que desde 2019, num né? trabalho que completou o ciclo aí de, de quatro anos, infelizmente o resultado que se esperava não foi conquistado, supesa. É, é, vamos ver se ela vai conseguir se manter ou não, mas eu acho que independente, se ela não for ficar, é importante que uma outra mulher é, esteja indicada, seja indicada para o cargo, isso é muito importante dentro dessa representatividade feminina, também até para as profissionais do mundo do futebol, que é super machista, né? eu lembro que no, no começo da minha carreira na educação física, um dos técnicos de base do Goiás queria me levar, queria me levar para ser ali, aprender a virar treinadora. E eu achava um absurdo aquilo. Falava de jeitinho que eu vou né, me meter nesse ambiente tão machista. E aí, é um pouco do que a Cida estava falando também. A gente pode reparar que as meninas, é, se tem muito menos meninas treinando futebol do que vôlei, do que natação, do que outras modalidades porque o processo histórico determina que o futebol é feito para ser jogado por meninos, e até hoje está no nosso inconsciente. É Sim. difícil superar esses olhares. Né? Então, a gente vê que as meninas estão começando a despertar interesse pelo futebol há poucos anos. Né? E aí, consequentemente, isso vai também representar lá nos talentos que vão para alta performance. São menos jogadoras que chegam lá, né? são menos, é, em número mesmo, são menos pessoas interessadas, ali, menos mulheres interessadas em se tornar atletas de futebol. Então, isso é algo que vem sendo superado ano após ano, acho que vem entrando. Nós somos o país do futebol, mas do futebol masculino. Sim. Então é muito recente sobre o isso. posicionamento das profissionais também dentro das equipes técnicas, ainda são equipes que tem muitos homens e aí a gente vê que, que ao longo dos últimos anos também mais preparadoras físicas, mais psicólogas, mais fisioterapeutas, mulheres aí ocupando esses espaços e isso é muito, muito, muito interessante. E treinar mulheres, eu fui treinadora também de basquete, mas e fui atleta também de basquete, é, fui da Seleção Goiana, fui também da Seleção Goiana Universitária, é, nunca cresci, então eu parei minha carreira logo. <risos> mas a verdade é que treinar mulheres é muito mais desafiador. Por causa de todo o ciclo hormonal que nós temos, e isso afeta uma série de questões de muitas variáveis, né, Dentro tanto de um jogo, do momento do jogo, do momento do campeonato, quanto do treinamento. Então, não sei se, se vocês sabem, mas isso afeta também o ganho de massa muscular, e até da, da possibilidade da ocorrência de uma lesão numa uma hora de uma partida, dependendo do momento do seu ciclo. Então, assim, é, trabalhar com mulheres em alto rendimento é um desafio enorme para os profissionais. Né? Tem muitas pesquisas para quê? Para que se alcance uma melhor qualidade de jogo, uma melhor qualidade é, de... de potencial físico, né? Hoje se corre muito no jogo de futebol, no masculino a gente já vê isso, mas no feminino também, né? Hoje o, a parte física é, é determinante ali para as vitórias. Né? E eu acho que a Cida dá um banho até em mim, mas eu tenho que entrar na questão é, é, é da, da, da psicologia que entra também dentro do processo de uma periodização de treinamento, né? É, o é, que, que é uma periodização de treinamento? É uma organização do treinamento e um calendário, um objetivo pré-determinado. Então, o auge do potencial físico, técnico, tático, enfim, tem que estar lá no momento é, do campeonato. É, eu espero, é assim, a gente viu que talvez alguma coisa possa ter dado errado e, e, e as pessoas pensam que deu errado no sentido porque elas elas perderam jogos determinantes, né, para continuar na competição, mas isso é muito sensível, até hoje, mesmo se tendo um conhecimento muito maior, é muito difícil, tanto no masculino quanto no feminino, se alcançar, então são grandes atletas que estavam ali, precisa-se dizer isso, várias modalidades, e, e eu acho que nas femininas, porque eu acompanho mais, eu, eu confesso para vocês, que eu prefiro muito mais ver as modalidades femininas do que as masculinas, então eu vi muito isso acontecer no basquete feminino, isso levou aí 20 anos para elas conquistarem a Copa América e aí quando saiu aquela geração vitoriosa da Paula, da Hortência da Janete, ficou um buraco e até se não teve renovação uma vitória teve uma renovação, mas é, um campeonato internacional não se ganha de pronto né Pode, eu posso ter a melhor atleta, mas existem tantas variáveis, principalmente psicológicas, que ali afeta no momento do, do, da jogadora em quadro, né? Então, Sim. assim, demoraram mais 20 anos para conquistar uma Copa América. Então, é, que dúvida, né, que, que isso seria fácil é, é, para a equipe feminina de futebol. Não é fácil, é um processo. E aí a Marta vem fortalecendo esse grupo, né, como a estrela... É, ela não poderia jogar porque ela estava lesionada, né? Ela estava ali em recuperação ainda de lesão, mas ela foi ali para ser a presença, a confiança, a experiência.
0: Uma liderança então, que... é, é inquestionável, né? Inquestionável. Necessária. Às
3: vezes, às vezes muita gente falou porque ela não entrou, não podia entrar. Ela estava ali em processo de recuperação. É, você não pode também colocar um atleta achando que ele é um robô, né? Ele não é um robô, ele é uma pessoa com sentimentos, com, com parte física e ela já está ali, quase chegando aos 40, então com isso é mais demorado né, se, é, a, a, a reparação de uma visão. e Então, a, a, eu achei que, que a renovação já vem acontecendo ali dentro da equipe porque tem muitas atletas com 26, 27 anos, 28 anos e as meninas mais novas ali dos seus 20. É... E é isso, quando se perde, você não perdeu tudo, tem um trabalho ali sendo feito que vai gerar frutos no futuro, então a gente tem que mudar muito nesse sentido também em todas as modalidades de achar que se perde porque se perdeu um campeonato não, existe ali a perda do campeonato, mas o ganho em treinamento, em coletividade né? em entrosamento que eu acho que de repente esse foi um dos pontos que faltou, é muito difícil você reunir atletas em um mês é, ou dois meses, você ganhar um trozamento suficiente. Né? Então, assim, leva um tempo. E, e eu achei que as meninas são incríveis, né? Inclusive, eu vi que tem uma menina, pode ser minha parente ali, eu não sei, né? Letícia Isidoro, <risos> que,
0: que é a goleira, Alele. que é a do
3: Daniel, né? As origens também ali, mais ou menos, da minha, da, do meu pessoal. E, enfim, eu acho que tem uma outra questão. Que depois é muito legal de que a também comentar é que quando a gente finaliza um trabalho, como qualquer trabalho em, em outras áreas, em áreas estratégicas e a comunicação, a gente faz muito isso. Eu vou, vou tentar né, nas assessorias de comunicação, a gente acaba tendo esses grandes desafios também. O esporte não é diferente. Sim, é que quando um trabalho finaliza, quando você tem sucesso, você analisa com certeza, mas quando você tem uma derrota. Aquelas informações são importantíssimas para a Fundamentais.
0: No...
3: Fundamentais. Então, a primeira coisa ali, quando eu vi a equipe jogando e perdendo ali contra a Jamaica, eu fiquei pensando, em que ponto faltou confiança? É verdade. Né? Então, essa primeira questão, houve confiança da equipe, na própria equipe, em todo aquele Sim. trabalho que estava sendo realizado? Porque o esporte trabalha muito isso, o esporte está perdendo. Mas você tem que ter confiança total em você e no seu grupo. Sim. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa estar tá trazendo e que nos movimentos feministas, em tudo que a gente vê o tempo inteiro, as pessoas tentam nos enfraquecer, né? E a gente Exato. tem que resgatar o tempo inteiro a nossa confiança em quem somos e aonde nós queremos chegar.
0: Verdade. Carol... O Sim. Você vai ter mais tempo para falar? Ou, ou você... Não,
3: eu <risos> estou em reunião, eu posso fechar em um minutinho.
0: Claro, claro.
3: É, um outro ponto é a questão da comunicação. Será que esse grupo estava aberto a diálogo? Né? Será que essa treinadora, será que essa equipe estava aberta? Porque quando as pessoas não têm espaço de fala, também elas vão ficando aborrecidas.
0: Carol, inclusive ah. eu ouvi um comentário da própria Marta e de uma outra jogadora dizendo, faltou comunicação entre a gente. Ah, é.
3: É, e isso gera uma falta, a Thaís chegando aí, minha colega, de outros espaços, né? É, mas, enfim, quando não há espaço de comunicação, ela é calada por medo do conflito, as pessoas começam a ter uma falta de comprometimento com aquele trabalho, né? Então, é por isso que é muito importante a escuta, a clareza né, desse trabalho, a comunicação dessa, de toda essa equipe. E, talvez, a gente possa falar até mesmo da falta de accountability, né, que é um termo que é muito usado hoje nas assessorias de comunicação, que por falta de comprometimento as pessoas passam a não cobrar umas das outras também, porque não querem Sim. ter um problema com a outra. Sim. Isso é determinante para você conseguir chegar numa alta performance. Né? E, claro, atenção aos resultados. Então, eu acho que esses pontos precisam ser colocados e são pontos que valem para todas as nossas ações, principalmente no mundo dos movimentos Sociais, dos movimentos feministas e da comunicação. Então, isso é
0: muito importante. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Carol, fica aí com a gente até você voltar lá para a sua reunião. Fica aí nos bastidores. aí. <risos> Acompanhando. Já na boca do
3: gol aqui para voltar pra
0: Tá bom? Eu quero dar uma boa noite para a Thaís Freitas, que entrou agora. Já, já fiz a sua apresentação, viu, Thaís? Eu sabia que é, você entraria um pouquinho depois. Vou passar, a, vou passar aqui a, a vez para a Mayani Gontijo fazer as vezes da casa, que ela está dividida bancada comigo. E aí agora a rodada de perguntas é por conta da Mayani. É com você, Mayani.
4: Obrigada, Gê. Obrigada, Carol, por ter ficado com a gente, né? Um pouquinho muito bom os seus pontos, né? Eu acho que, que contribui aí para a análise tudo que aconteceu no jogo do Brasil e Jamaica. E eu queria fazer uma pergunta para a Vicky, é, em relação à cobertura né, que a Ninja Esporte Clube tem feito e como que a Mídia Ninja é, resolveu trabalhar a questão do esporte, né, da cobertura do esporte, começando na Copa anterior, feminina, e agora fortalecendo ainda mais esse canal de comunicação. Então...
2: travado. Então, tá me escutando? Sim. Uh, a Mídia Ninja começou... Eu, por exemplo, eu entrei na Mídia Ninja através da cobertura colaborativa da Copa de 2019. né? E desde então eu fui colaboradora também no mesmo ano do Pan-Americano em Lima, no Peru. E aí depois fiz também uma cobertura breve do finalzinho do Campeonato Brasileiro Feminino de 2019 também. E aí em 2020, a gente teve a pandemia, a gente não teve as Olimpíadas de Tóquio, então aí, em 21 voltamos para as Olimpíadas e para as Paralimpíadas de Tóquio. Então a gente vem fazendo coberturas de grandes eventos esportivos desde 2019. O, o Nins Sport Club ele foi criado em 2021. Tá? Em 2019 ele ainda fazia parte do projeto do, do Planeta Ela, né? que é um outro perfil da Mídia Ninja que é voltado para mulheres latinas. E aí a Copa do Mundo Feminina foi dentro do planeta ela e aí em 2021 foi criado o Ninho Esporte Clube, onde a gente já fez a cobertura ali mesmo das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio, né? Fizemos também a minha cobertura no final do ano passado da, da Copa do Mundo F Masculina e, a nossa, e na verdade a nossa maior expectativa era fazer a cobertura da Copa do Mundo de 2023, porque foi onde nasceu o, a gente chama de Copa Femininja né? que foi, foi, nasceu a fonte esportiva da mídia ninja que foi na Copa do Mundo feminina então desde lá o NEC né, vem crescendo muito, a gente fala sobre esporte democracia, ativismo e dando visibilidade para aqueles atletas e, e, que não tem uh, uh, aquela a, a visibilidade, para, para atletas e esportes que não tem visibilidade no dia a dia né? a gente sabe que Aqui no Brasil, a gente fala muito sobre futebol e futebol masculino. Então, a nossa prioridade é sempre dar vez para mulheres, uh, comunidade LGBT, é, pretos e pretas. Né? Então, uh, a, Copa do Mundo dois, a cobertura da Copa do Mundo feminina de 2023 tem sido um sucesso. A gente já atingiu uh, quase 100 mil seguidores a mais do, desde o início da cobertura. É, com mais de 100 pessoas inscritas para a colaboração, então a gente está muito feliz, uma pena que já está acabando, né? uh, e uma pena também que a gente perdeu, né? a gente não conseguiu mais cobrir Jogos do Brasil, infelizmente não conseguiu se classificar para as fases finais, mas isso acontece e a cobertura tem que seguir, porque cobrir Copa do Mundo Feminina é um ato revolucionário. Né? então a gente está muito feliz ainda de, de seguir cobrindo a Copa do Mundo feminina
4: bom Thais que chegou também é, inclusive eu, eu fui selecionada é, para participar da, da cobertura colaborativa não consegui me dedicar o quanto eu gostaria é. mas eu sempre estou ali botando alguma coisa no radar é.
2: muito bom, muito bom
4: eu acho que é um, é, um grande ganho né, para nós, e como você disse, é, a gente começou com a Bola é delas, né, inicialmente pela empolgação de ter um, uma seleção feminina brasileira, e a gente ficou assim agora, Brasil perdeu, a gente continua, a gente não continua, não, vamos continuar, acho que a gente precisa dar esse espaço para nossas atletas, para o nosso futebol, e mostrar que é importante falar de futebol feminino, né? a gente continua por conta disso também. E a Thaís está chegando aqui, Thaís?
5: Sim. Oi, meninas. É,
4: a Thaís foi... Boa noite, né? A gente agradece muito a sua participação aqui na nossa roda de conversa, a bola é delas. E a Thaís foi muitos anos, né? Âncora jornalismo esportivo em Goiás. E a gente queria que você falasse um pouco da sua experiência aí nas coberturas de os esportes
5: goianos, né? Então, eu continuo, né? Tô aqui, hoje eu <risos> na TV Brasil Central, mas eu comecei lá atrás, ainda nos anos 2000, quando eu entrei para o Globo Esporte e entrei essa cobertura aí do futebol, principalmente, que é o esporte que se tem maior presença na mídia aqui no nosso país e acompanhando aqui as equipes coianas e as equipes do Brasil inteiro, porque fazer muitas transmissões TV então, assim, são muitos fiquei 18 anos na TV Globo e agora estou há 4 anos na TV Brasil Central fazendo não faço transmissão mais hoje em dia só faço ancoragem do estúdio mas estou ali, sempre por dentro sempre junto das notícias do futebol e aqui para falar com vocês
4: Thais, e uma, uma pergunta que eu queria te fazer quais as dificuldades, né, enquanto mulher cobrir esporte num mundo tão machista, né, e e se você já teve oportunidade de cobrir Copa do Mundo feminina como é que foi a experiência o que você viu aí do, do jogo né? da nossa derrota o que você tem para nos dizer sobre isso também
5: eu acho que as dificuldades elas são tantas, meninas começa desde o simples fato de um banheiro para nós mulheres no estádio a gente que fica ali na na área do gramado, antigamente não tinha, eu tinha que pedir licença, pedir para arbitragem, dar uma segurada ali na porta para conseguir utilizar o banheiro para estádio estágio ali, rapidinho. Porque senão a volta era imensa, não dava tempo de eu sair do gramado e voltar para a transmissão. Até isso, pequenos detalhes assim que a gente enfrenta no dia a dia fora, claro, o é um machismo, aquelas piadinhas dos colegas ali ao lado, né? os colegas da imprensa, que tem bastante, Inclusive, aqui em Goiás, eu já tive caso até de processar pessoas, assim, com relação a isso. Muitas coisas chatas que acontecem no nosso dia a dia, mas que a gente vai conseguindo superar. É, Copa do Mundo Feminino, eu nunca consegui, não participei de nenhuma cobertura em loco. Né? Só dessa maneira, a distância, trazendo a notícia para o telespectador, um resumão do dia. Hoje eu faço isso também na Rádio Brahma, aqui em Goiás, e no TVC Esporte, segunda edição, na TV. Sim. Quer que eu seja mais específico em detalhes alguma coisinha? É, é, Thaís,
0: aproveitando é, que, que a Maiane fez a pergunta, eu, eu, eu gostaria muito de é, ouvir de você, a sua opinião, a respeito dessa Copa do Mundo Feminina, você que já tem tanta experiência, que traz essa experiência, principalmente enfrentando desafios né, nesse, nesse esporte que tradicionalmente é linkado aos homens, né? É, o que você enxerga, vê do futebol hoje? Para que as mulheres chegassem a essa Copa, houve uma história de outras mulheres pioneiras, inclusive no futebol goiano. E aí, é, o que o que você traz, o que você, é, é, nessa sua experiência enquanto profissional do jornalismo, é, conseguiu perceber em relação a essa história do futebol feminino goiano?
5: como tudo é, que eu acho que as mulheres fazem profissionalmente, né, meninas? Tudo que a gente quer, onde a gente quer chegar, a gente precisa querer muito e lutar muito por esse espaço. Eu enxergo muito isso no futebol feminino. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bem
0: sim, hein? sim. Tá tranquilo.
5: Eu enxergo muito isso no futebol feminino, acompanhando desde as categorias de base, que é essa vontade de fazer a coisa acontecer. Porque se não tiver isso... Eu acho que a gente não estaria onde estamos hoje, porque fora essa vontade, a gente luta muito por todo o apoio, todo o suporte que hoje, de certa forma, tem algumas obrigatoriedades que já ajudam a encaminhar, mas que foram assim a longo prazo, que a gente não consegue hoje ver o resultado em campo ainda, porque foi muito pobre ainda o que foi feito pelo futebol feminino aqui no Brasil. É muito força de vontade dessas mulheres que querem estar lá, querem praticar o esporte hoje... Não só no Brasil, a gente está vendo o caso da Jamaica, de outras seleções aí, fazendo vaquinha para poder da Nigéria, para poder conseguir pagar os custos de estar no Mundial. Olha que ponto chegamos um Mundial, onde os custos das seleções não são bancados pela FIFA. Então, assim, é absurdo o que a gente vê, e aqui no futebol goiano não é diferente. Eu vejo a luta aqui, de, principalmente do Aliança, Hoje, que é o Goiás, comandado ali pela Patrícia, pelo Luiz César, que são dos pioneiros aqui no nosso. Ele, futebol eles estiveram
0: aqui no, na, na segunda livecast.
5: Esses são, assim, os, os vencedores, os guerreiros aqui no futebol feminino, porque estão há muitos anos ali lutando, batalhando, trazendo as meninas, treinando, tentando colocar elas num ciclo que consigam se destacar. E hoje, com essa obrigatoriedade de times de série A terem um time feminino, tem ajudado um pouco. Alavancar isso aqui em Goiás. Então, é, é, é muito triste a gente ter que falar isso, mas o, o suporte hoje, ele não é nem o mínimo ainda para a gente chegar num nível de competição é igual ao masculino.
0: Muito interessante o que você traz para a gente. Eu quero aqui dar uma boa noite para as pessoas que curtiram a nossa live: a, a Elza Teixeira, a Jusileide Fernandes, a Glaucileide Soares, Rafael Pantuso, Franciele Tayane, Josiete, Denise Rodrigues, Pedro Hermes, Lucas Oliveira, Janaína Cotrim Monteiro, Joyce Campos, Glenda Andrade, William Chanel, Evandro Galo, Ionara Brandão, Marilene Tavares, Isadora Porto, Kátia Martins, Orlando José, Michele Alves, Agnes Tavares, Natália Alves, Thaisa Moreira Souza, a Silvia Clene Santos, a Eva Maria, o André Lúcio. Maciel Lopes, João Bueno, Vilmar Borges, a Sara Rossi, a Vanessa Leão, Pedro Silveira, Viviane Rodrigues, Lorena Alves, Isabela Lima, da Bélgica, Ana Clara, Jean Vitor, Catiúcia Michele, professor Robertin. Gente, podem fazer perguntas também, viu? Obrigada pelo pela, prestígio aí. E aí, agora eu quero passar para a Cida, ela. Eu tive. Que, que interromper para ela é, voltar falando a respeito é, do, do, da análise que ela estava fazendo em relação a, ao futebol feminino e o que ele traz para a gente nesse momento essa Copa é, a, a, acho até que como um legado né Cida né, nessa, constru, nessa desconstrução de, desse machismo é, dessa, dessa visão é, fincada do patriarcado
1: então, geraldo, eu acredito que o futebol, como qualquer esporte, ele tem alta performance, tem a competição, mas ele traz mensagens é, de, que podem ser transformadoras, que podem reinventar relações sociais é, ou pode reafirmar as violências. Me chamou muita atenção, em todas as partidas, como as atletas levaram a sério o Flair Play. Então, essa Copa de Mulheres, com, com juízas, com bandeirinhas, com comissão técnica de mulheres, é, enche os olhos. Eu, eu assisto preste atenção nos detalhes, não só na, na, nos próprios é, jogadas, passes, mas eu presto atenção no público que está assistindo, eu presto atenção nos comentaristas, eu presto atenção na cobertura, e do ponto de vista é, pedagógico, as atletas deram um, um banho. A gente vê pouquíssimas jogadas que caracterizem faltas, faltas graves. Eu observei é, no final dos jogos a, o respeito às, às atletas mais é, antigas, às jovens indo lá, fazendo... Então, tudo isso... Tem um peso, do ponto de vista pedagógico, na minha perspectiva, que é da psicologia, do entendimento da, das emoções, dos afetos que permeiam ali. Então, é, eu sofri com a derrota do Brasil, eu queria muito que o Brasil ganhasse, porque também tem as disputas políticas aí, da democracia, Sim. as atletas brasileiras, a marca foi uma guerreira na luta pela democracia, a gente teve atletas de futebol masculino, que é um horror, né? A, a, a Carolina, né? a Carolina falou que tem parentes pelo sobrenome, o sobrenome amaldiçoado, né? Alves. Então, o horror das práticas de atletas, de violências contra as mulheres, e uma coisa muito importante é que as mulheres no esporte, elas também não estão se resignando e fazendo as suas denúncias, as denúncias de assédio é, moral, assédio sexual, as, as Repórteres, né, né Como que as, as repórteres, elas sofrem ali na cobertura, a importunação sexual e, e não estão se, se rendendo, não estão se calando, estão somando forças e eu acredito muito que esse impacto é muito poderoso na nossa luta por uma sociedade diferente, onde tenha respeito e igualdade de gênero, quebra de estereótipos de gênero, eu, eu saio... Dessa, eu, agora eu estou torcendo para Colômbia. Estou <risos> apaixonada pela jogadora. Que é um show, um espetáculo, uns gols maravilhosos. Mas eu tenho medo de torcer, porque eu não sei se eu sou tão pergente. Eu tenho medo de <risos> torcer para elas. Mas independente de quem, quem vai vencer, se são as favoritas, como a França, ou se é uma, uma equipe latina, a gente mostra que o futebol feminino tem muito a ensinar.
0: Um comentário
1: de uma jornalista, uma jogadora alemã, ela fazia um comentário crítico ao Neymar, e eu concordo com ela. Ali não tinha gente fazendo cera, aquela...
0: Não tinha caicai. Aquelas...
1: Cai. cai, cai, cai. Assim, atletas fortes, de jogadas consistentes, aí de encher os
0: olhos. Verdade. Gente, eu quero o dar uma boa noite para a Maria Aurora, que está ligadinha ótimo, aqui garota. na nossa livecast. A Tânia Maria Lopes, é, ótima noite. Ela deu uma opinião aqui... É doida, viu? O time do Brasil é ruim que dói. Vejo a Colômbia que tem muita qualidade. Não foi falta de apoio. A Marta não tem do que reclamar. Eu só quero ver se a Colômbia vai ser campeã. Um grande abraço, Tânia Mara, é, ou Tânia Maria, é, obrigada pela sua participação. É, eu vou jogar essa, essa é, opinião aqui para a nossa roda de conversa. É, antes da gente passar para. Os comentários a respeito desses times, dessas seleções é, que estão nas quartas de finais. Vou passar para a Maiani, que aí ela conduz, porque sim. eu considero, é, eu já vou dar minha opinião aqui, viu, Tânia? Eu considero que, sim, essa Copa, o Brasil pode ter tido apoio, mas se a gente conhecer a história, assim como falou Carol, Cida, Thaís, é, a. É, na, na, na perspectiva de que a história do futebol feminino, diferente do, do futebol masculino, é uma história de superação, de garra, de luta, porque nunca teve apoio. Esse apoio está vindo agora, sem contar que foram 40 anos proibidos, né? as mulheres foram proibidas de jogar futebol no Brasil. É, isso acabou muito recentemente, na década de 80, 90. Então, é, claro que o apoio é necessário, claro que é, a estrutura é necessária. Trazendo o que a, que a Carol é, no, nos... É, lembra né, que as mulheres têm toda uma especificidade também, que é preciso contemplar essas especificidades das mulheres, que não as fazem menores, mas que precisa ter um olhar específico sobre as características femininas. Né? E a Marta, eu acho que ela realmente assim, dá um banho em todos os aspectos, não só como jogadora, mas como mulher, como pessoa, é, com princípios e valores muito sólidos. Então, a preocupação dela em dar continuidade para essa história do futebol feminino, né? para que o futebol feminino não se perca e, 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 por conta de uma derrota numa Copa do Mundo. A aconteça como já aconteceu de outras vezes, dos times serem extintos pelos clubes brasileiros. Então, ela realmente tem um papel muito importante de fortalecer é, esse grupo, não só o grupo, mas o próprio futebol feminino. Maiane, é contigo.
4: Já teve alguém que
0: falou que queria fazer uma pergunta. Era eu. Ah. Vai lá, Thaís.
5: Não, era porque dentro daquele assunto do fair play, a gente teve um caso que extrapolou a curva. Eu queria saber a opinião da nossa querida amiga que estava falando, aí, principalmente do lado psicológico, da Lauren James, da Inglaterra, né? que ela teve um lance intempestivo no duelo das oitavas de final lá. Ela pisou na jogadora da Nigéria. Verdade. Esse lance lá da expulsão foi um lance fora da curva em termos de fair play e de também extravasar dentro do futebol feminino, o que vocês acharam?
1: Isso, eu não assisti essa partida, eu não vi esse episódio, mas é de lamentar, mas foi uma, uma prática fora da curva, porque se você pega todos os outros jogos, não sei, as estatísticas talvez não, empiricamente, vamos ver as estatísticas com a vitória, mas o número de faltas, é, eu percebi muito menor, e a gravidade das faltas e também aquela atitude que a gente observa muito nos jogadores da provocação a provocação ali no ouvido no contato físico é, é bem do
5: homem né do macho para eu é, eu não, eu não observei
1: eu espero que as nossas jogadores não peguem esses vícios
3: <risos> é,
4: e aí a gente teve aquele lance né do goleiro, do treinador da França fazendo picuinha lá no jogo do Brasil e França né então, assim, são ele questões deu, que Ele deu um piti se... lá no gramado. Sim, né? Horroroso, inclusive. Aí você fica assim, né? Realmente são questões a, a, a se pensar em relação a essa troca, né? Entre treinador e equipe, né? E que, querendo ou não, a Pia tratou, né? Mostrou que ela errou e assumiu os erros dela enquanto treinadora, diferente do, do próprio treinador da seleção masculina brasileira, né, que também fez vexame, deixou os jogadores chorando no campo sozinho. Enfim, acho que são questões, né, que, que trazem toda essa divergência de atitude em relação a equipes femininas e masculinas, né, Cida?
1: Eu queria eu queria só ressaltar um outro detalhe que é da tolerância, na hora que você fala de uma pisada de uma, uma atleta inglesa numa numa outra atleta da Nigéria, isso, né? Então, é, eu acho que outro papel importante do futebol e de qualquer esporte é o enfrentamento ao racismo. Nós estamos vivendo uma onda horrorosa, em especial na Europa, nosso jogador, o Vini Júnior, sofrendo coisas absurdas. E eu percebi é, o respeito, por exemplo, a uma grande... É, também, islamofobia, as pessoas não respeitarem a tradição da cultura islâmica. E eu achei lindo as meninas que estavam lá jogando. Imagina a força dessas mulheres de tradição muçulmana para estar lá jogando com seus jihá e sendo respeitada. Eu acho que é uma Copa também que mostra o valor do respeito e tolerância à diversidade religiosa, às diversidades étnicas. Espero que essa atleta tenha se retratado desse ato, porque eu acho que quando a gente comete um erro, a gente tem que retratar. Isso é pedagógico, as crianças estão assistindo, os jovens estão assistindo e a gente não pode reforçar nenhum comportamento desonesto, comportamento violento.
0: Concordo com a, com a Cida. É, nessa colocação, a, acho que se a gente é, fizer uma síntese de todos os jogos da, da Copa Feminina, a gente vai perceber esse diferencial em termos de. De tolerância de menos de simulações em campo, né? De menos aquela aquela competitividade tóxica, vamos dizer assim, né? É uma competitividade saudável de terminar o jogo e, e as meninas se confraternizarem, né? Você vê, a Marta perdeu um jogo e no final a, a, as jamaicanas foram todas cumprimentá-las porque é uma liderança, é a, a ídolo, né? A ídola delas, né? Então assim ter essa essa forma é, empática, né? Acho que essa Copa está dando muita essa lição e essa essa atitude dessa jogadora inglesa foi de fato uma atitude fora da curva, foi uma exceção, né? E também compartilho com é, essa essa esse sentimento de de é, é uma coisa bonita de ver aquelas muçulmanas ali jogando e com todo o respeito e, e sim, a gente sabendo de quanto aquela sociedade é fechada o quanto que essas meninas não devem ter enfrentado de obstáculos para estar ali representando o seu país né? eu acho isso muito interessante é, Vitória oh, gente, a gente tem uma rodada ainda porque a gente vai, vai dar as nossas opiniões aqui sobre as possíveis é, favoritas para, para o campeonato
2: é, eu acho que sobre a Lauren James, eu estava fazendo a cobertura, estava trabalhando nesse jogo, é, o assunto da saúde mental, né, do aspecto mental das jogadoras, e eu acho que isso contou muito nesse momento que a Lauren, óbvio que não não justifica, mas contou muito neste momento do jogo, né. Tava um 0 a 0 a Inglaterra não estava conseguindo jogar, não estava conseguindo propor o seu jogo uh, em cima da Nigéria, né? e acho que isso é um enorme parabéns para a Nigéria, né? e no entanto que foi numa infelicidade, numa falta que ela que ela cometeu, e ela já não gostou que a árbitra uh, cometeu, uh, apitou marcando aquela falta e aí ela deu um pisão na jogadora da Nigéria, né? eu hoje se eu não me engano ela se retratou, a seleção uh, inglesa também postou algo nas suas redes sociais e a uh, o perfil da Nigéria também postou algo também nas suas redes sociais. tá? Então, ela pediu desculpas uh, para a jogadora da Nigéria, disse que já conversou com ela também, acho que demorou um pouquinho essas desculpas, né? quase um dia e meio, mas ela veio às as, uh, as redes sociais para pedir desculpas e eu acho que foi muito mais pelo aspecto uh, do momento do jogo. né? Ela não estava confortável, a treinadora da Inglaterra é uma treinadora que faz muitas modificações táticas durante suas partidas, se eu não me engano ela é a treinadora que mais fez modificações táticas nessa Copa, ela varia de duas a quatro modificações dependendo do jogo e ela botou a Lauren games numa uh, posição que ela não estava confortável no jogo, a bola não estava chegando para ela, ela é uma jogadora que decide geralmente para a Inglaterra, né? decidiu uh, no último jogo da da fase de grupos, então ela não estava se sentindo confortável já estava no final do jogo, estava partindo para a prorrogação. As atletas também, e isso cansa, né? O físico cansa, a mente também já não consegue pensar muito e aí acaba que acontece algumas situações. Mas pra, só para atualizar que ela postou sim hoje nas suas redes sociais pedindo desculpa para a jogadora nigeriana. É só para atualizar por essa questão,
5: ela está fora, né, do jogo contra a Colômbia, né? e a punição pode ser maior, a FIFA ainda vai avaliar isso, e a Associação Inglesa de Futebol ainda emitiu um comunicado, hoje afirmando que vai respeitar a decisão da FIFA, sem ser nenhum comentário aí sobre o episódio, porque realmente as imagens já falam tudo.
0: Bom, é, as quartas de finais começam... Na quinta-feira, se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganada. Então, Inglaterra, Colômbia, Austrália, França, Espanha, Holanda, Japão e Suécia. É isso, né, gente? E aí, eu quero agora a opinião de vocês para a gente encerrar aqui a nossa live. Lembrando que a bola é delas ainda terá uma, uma última edição é, na véspera ou no dia da final da Copa Feminina de Futebol. É, Para hoje, então, a gente coloca na mesa as expectativas de cada convidada nossa em relação a essas seleções. E eu gostaria de saber das especialistas, da Vitória e também da Thais, ah, de, de maneira a analisar taticamente, tecnicamente, qual é a seleção que tem mais condições de chegar à final. Lembrando que essa Copa também vai ser lembrada que nem sempre as melhores, taticamente, tecnicamente, conseguiram avançar. Não é? Então, tudo é possível. Eu sei que, de coração, a gente, eu, eu tô com a Cida, é Colômbia na cabeça. Vamos lá, é, começando com a Thaís
5: Então, gente, para mim, a grande surpresa, e vai continuar sendo daqui em diante, nessa Copa do Mundo Feminina, Será o Japão. Eu estou apostando muito nessa seleção japonesa, que vem de placares aí, diferenciados, tem mostrado um bom futebol. Eu acho que o Japão vai chegar bem longe ainda nessa Copa do Mundo Feminino e vai dar trabalho para a favorita Inglaterra, enfim, a Espanha, que também está vindo aí uma certa força. Quero ver também a opinião de vocês.
0: Vamos lá, Vitória.
2: É, eu concordo com a Thaís e eu acho que vai ser a atual campeã da Copa do Mundo Feminino 2023. Seleção japonesa que melhor mostrou o seu futebol uh, durante todas as fases que já passamos. É, pega uma Suécia que eu não acho, é uma seleção forte fisicamente, tá? Mas não é uma seleção uh, que a gente diga assim, está fazendo bons jogos e que está brilhando na Copa. Para mim, a seleção que está brilhando na Copa é do Japão. É, poderemos ter um confronto de semifinal novamente Japão e Espanha, o Japão ganhou da, da Espanha de 4 a 0 na fase de grupos, né? então vamos ver como a seleção espanhola pode se portar numa eventual um eventual confronto, confronto. e para mim a surpresa é a seleção colombiana do outro lado da chave, tá? que eu acho que se conseguir jogar, tem possibilidade sim de vencer a Inglaterra, ainda mais sem a Lauren James. Né? Então, a gente pode ver uma, ter uma surpresa e ter uma Colômbia semifinalista de Copa do Mundo. E, do outro lado, eu acho que vai passar a Austrália por ser a anfitriã, com a torcida junto. Né? Eu acho que a França ela tem, é uma seleção muito forte fisicamente. Né? É, a gente tem que também avaliar que a Sanquer vai voltar agora para essa fase. Então, é, um, é, uma, é uma grande uma grande aquisição para a Austrália nessas quartas de final. Então, eu acho que vai ser uma semifinal entre a Espanha, Japão e Colômbia e, e Austrália.
0: Maravilha. Vitória, Cida?
2: Eu sou uma torcedora
1: muito assim, que irrita meus filhos, minhas filhas, porque eu começo torcendo para uma hora que o jogo passa, eu estou torcendo para o outro time, porque o jogo me captura. Eu andei estudando um pouco das pontuações e o Japão realmente... Eu acredito que em termos de número de gols, organização de time, ele é o favorito. É, mas eu eu me apaixonei pelo estilo do futebol da Colômbia, a força agarra daquelas meninas e, e o tipo de jogada. O gol que a Linda fez, eu tô com ele lá na cabeça, eu não esqueço aquela ela que fez e faz o gol, eu tô apaixonada mesmo. Então, eu espero que dê uma
4: final entre Japão e
0: Colômbia. E vou precisar para a Colômbia, porque
4: é do Japão. Maiani? É, eu concordo com, com as meninas né, que, que, em questão de técnica, de jogos, né, dentro da, da competição, o Japão tem se mostrado muito potente. Mas meu lado latino quer que a Colômbia seja semifinalista então acho que assim seria ideal, né, um, uma uma competição semifinal de um time asiático com um time latino. Acho que seria Sim. bem interessante aí romper um pouco com a tradição europeia do futebol. Eu acho que seria, eu queria muito que a África do Sul tivesse continuado, né, fizeram um bom futebol, inclusive com animação assim fantástica, né, a seleção Cantando, dançando, unida. É, seria muito legal também, né, uma seleção africana, mas enfim, eu fico aí na torcida entre um Japão e Colômbia.
0: Maravilha, gente! Chegamos ao final. Eu quero é, primeiro já deixar a, aqui avisado que nós teremos a última live, como eu disse provavelmente dia 20 de agosto, né, no dia da final. É, é, hoje a minha bancada aqui real é só eu e, e, e essa escultura aqui linda do Alvorecer Atelier Café, né? E ele está aqui com a cabeça toda florida porque a gente quer uma coisa bem leve, bem zen, né? E porque de de, de futebol violento, de coisa densa, a gente já está Cansado. Quero agradecer muito a parceria do Alvorecer Ateliê Café, do JP, da AMARC, do Orientar Centro Educacional e do Armazém do Livro. Lembrando, Maiani e meninas, que na próxima live a gente precisa abrir o vinho que a gente ganhou do Armazém a do Livro. né? A gente <risos> então, ganhou o vinho do É, só bebê. vale. Tem que estar aqui pessoalmente. É, eu quero agradecer então a, a participação de cada uma de vocês. Deixar aqui uh, uh, os microfones para as considerações finais, então, da Thais Freitas.
5: Muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição para estar aqui com vocês, debatendo futebol de qualquer origem que seja. Estamos juntas aqui. Vamos seguir aí nessa conversa do futebol feminino. E que, quem sabe já vem
2: convida de novo e eu estou aqui.
0: Maravilha. Obrigada, Thais. Bom, obrigada, Vitória.
2: Obrigada mais uma vez pelo convite, é de extrema importância vir aqui falar sobre futebol feminino e também estamos de portas abertas do Esporte Clube para o que você for preciso e também para falar sobre uh, o esporte feminino como um todo.
0: Maravilha. Cida, mais uma vez, grande abraço, muita gratidão.
1: Eu é que agradeço estar aqui nessa bancada de mulheres falando de um esporte tão importante para tantas mulheres no mundo. Estou torcendo para que essa Copa termine muito bem e que os clubes e todo o mecanismo que faz girar o futebol continuem
4: incentivando essas atletas.
0: Maiani, obrigada de novo aí por dividir a bancada comigo.
4: Obrigada, Gê. Obrigada a todas as nossas convidadas para essa troca tão importante e potente. Né? E a gente se encontra no próximo A Bola é Delas.
0: Maravilha. Quero agradecer também a direção, diretora de estúdio, né? Bruna Porto, que está aqui do meu ladinho, Matheus Brandão, que está ali na técnica, cuidando é, dessa nossa livecast, e dizer que a bola é delas, estará de volta na próxima semana. Um grande beijo, uma boa noite para todas e todos que estão nos acompanhando aí pelo